1: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Telecast, eu sou Fred Figueroa, ao meu lado nesse programa estão João de Andrade Neto, Tiago Minhoca e a edição é de Marcelo Filho. Juntos vamos analisar a derrota do Fortaleza para o Atlético Paranaense na Arena da Baixada 2x1, o Fortaleza sofrendo uma virada depois de um primeiro tempo em que engoliu o time paranaense, dominou completamente o jogo, criou uma série de chances e esse domínio ele não se, não se repetiu no segundo tempo, mas a gente tinha um jogo de maior equilíbrio quando Fortaleza fez, chegou a balançar as redes com o Bergson de novo, o já havia feito o primeiro, fez o que seria o segundo gol, mas o VAR acabou identificando naquela precisão que só o VAR é capaz de identificar e que deixa todos nós sem conseguir entender exatamente onde estava o impedimento quando a gente vê o print que circula nas redes sociais mas o Vai sua precisão matemática barra humana, afinal tem uma certa interferência humana para marcar os pontos em que, as, em que as linhas são são montadas no sistema o VAR anulou o gol o que seria o segundo gol e deixaria a partida nas mãos do Fortaleza e a partir dali o cenário de equilíbrio se foi se desmontando em favor dos donos da casa, que foram crescendo no jogo, encontrando espaço e o Fortaleza dando espaço, dando espaço dando espaço, até que veio a virada então, essa é a leitura mais geral do jogo, e agora a gente vai aprofundar, eu queria trazer o Thiago Mioca justamente para acrescentar a visão dele, eu já trouxe a espinha dorsal da partida, Mioca queria que você fizesse o um comentário o que levou o Fortaleza a ter três pontos que pareciam tão dar mão, irem embora, congelando o time ali na décima posição, e o pior de tudo, trazendo o Atlético Paranaense de volta para o campeonato.
2: Fred, uh, assim, primeiramente eu queria começar falando, e é uma coisa que eu, eu sempre gosto de ressaltar, seja do, do Fortaleza e seja do Ceará, que é o, os clubes que eu faço mais análise, né? é, para mim são clubes que... Eles, eles têm um bom futebol, mas que, por vezes, permite situações saírem do controle. Eu acho que boa parte da torcida, uh, tanto do, do Fortaleza e do Ceará, mais agora até do Fortaleza, é, acaba trazendo muito à tona erros de arbitragem, que, assim, eu acho que é, 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 é compreensível a reclamação, né, o fato de alegar uma irregularidade. O próprio presidente Marcelo Paes, por exemplo, fez um novo vídeo, ele já tinha feito vídeo lá no jogo do Fluminense, né, naquela derrota, e fez agora o um vídeo depois dessa derrota também no Atlético Paranaense, e aí isso eu acho que vai dando uma... uma... Embora, embora possa fazer sentido a reclamação, eu acho que isso não é legal para o que o time se propõe ao campeonato. Eu acho que dá para fazer reclamações de maneira pontuais, mas sem, sem precisar sabe, vestir uma imagem de um time que reclama sempre. Por mais, porque assim, tem uma parte do comentário desse último vídeo que ele lançou, eu não cheguei a rever o lance de novo, ele menciona que no segundo gol do Atlético Paranaense houve uma falta do Kaiser, e por mais que não tivesse dado a falta do Kaiser no Paulão, Teve um toque no braço. Eu não cheguei a ver essa imagem. Né? Eu posso estar falando aqui uma coisa sem ver a imagem, se por acaso eu rever a imagem e constatar né? E se o João tiver visto, ou se você tiver visto, Fred. A gente pode até depois aqui dizer que houve, de fato, um erro na marcação do segundo gol. Porque o lance né, eu já vou entrar aqui nessa parte lá da, da, da parte que fala da arbitragem não tem como a gente garantir. A grande questão desse lance milimétrico é exatamente em que momento o frame foi congelado. Né? Em que momento o vídeo foi congelado para constatar se estava ou se não estava impedido. Como é um lance tão milimétrico, é até difícil saber se ele. Porque, assim, vamos só repassar. Pra e a própria marcação, gente... né? E a própria marcação, mioca, do... do ponto extremo de cada corpo também, né? Sempre Isso. Isso deixa uma certa dúvida. É, esse é o ponto mais difícil do uso do vá para lances de impedimento. Principalmente esses lances milimétricos. O momento que se para, lembrando que só pode parar quando o jogador toca na bola primeiramente, não quando a bola está saindo, do jogador, é na hora que o jogador toca na bola e aí congela a imagem e se olha ali as linhas com, né, com aquele 3D ali para identificar. E pela imagem, embora não pareça, e realmente dá, quando a gente olha para a imagem, não dá para entender que é impedimento. Mas o VAR, ele mostra ali que tem uma linha vermelha, que é a do Romarinho, um pouco mais à frente do que a linha azul, que no caso é do defensor do Atlético Paranense. Então, nesse aspecto, a gente não tem nem como verificar se de fato foi o procedimento correto. Mas se levou ali uns dois minutos para fazer a verificação e constatar que estava impedimento. Esse lance especificamente, talvez foi o lance que mudou a tônica do jogo. Porque, como você falou, no primeiro tempo, a gente viu um Fortaleza... Dominando, criando várias oportunidades Tendo o Bergson como principal nome né, Dessas jogadas ofensivas Ele tem uma primeira oportunidade Que ele fecha bem a marcação O Santos está fora do gol Ele limpa o Santos e chuta fraco o que já poderia ali, ter sido um gol. Ele tenta dar um passe, acho que para o Oswaldo numa jogada que a bola cruza a extensão ali da linha, próximo à pequena área. Dentro da pequena área, né? ali, próxima à linha do gol. Também foi uma outra oportunidade dele. Ele faz o gol, né numa jogada muito bem trabalhada do Fortaleza, o lançamento do Jackson, a força ali do Gabriel Dias para fazer o toque para o David, que sem olhar praticamente, né? dá o passe para o Beckson fazer 1 a 0 E o Beckson teve uma outra oportunidade, numa lambança do goleiro Santos, em que ele cabeceia a bola, acha até que a bola nem ia em direção ao gol. Acho que eu não fiquei com muita sensação que aquela bola ia para o gol, mas a defesa do Atlético Paranaense tirou. E teve outras oportunidades. Teve uma que o Bergson acionou o David e perdeu. Teve uma outra em que o Felipe poderia ter trabalhado na direita, preferiu bater no gol. Ou seja, o primeiro tempo do Fortaleza, como você disse, o jogo estava na mão. Só que esse mesmo roteiro eu já tinha visto lá contra o Curitiba, em que o Fortaleza jogou muito bem o primeiro tempo, e aí não aproveitou, e o Curitiba ficou muito próximo de vencer o segundo tempo. Quando a gente vai para o segundo tempo, os primeiros sete minutos é né, do Atlético Paranaense. Aquela bola não parava de ficar próxima à área do Fortaleza. E eu alertava, até no, no, na transmissão da rádio que eu estava fazendo esse jogo, eu dizia, o Fortaleza não voltou para o segundo tempo. Em sete minutos, só está dando o Atlético. Até sair essa jogada lá do gol, né, do berço Aliás, uma bela jogada, né? Bola lançada, o Gabriel Dias desvia de cabeça, o Romarinho que estava um pouco sumido no jogo, coloca a bola ali no tempo certo, e o Bergson sabe fazer muito bem essa jogada de facão, ele foi por muitas vezes no Ceará. Faz o 2x0, só que aí, talvez esse gol, que assim, o Atlético ele já estava moralmente fragilizado, se tomasse aquele segundo gol, era praticamente quase que decretar a vitória do Fortaleza, isso, né, na base da suposição. É, não acaba saindo, e aí o Atlético, que já tinha começado melhor o melhor segundo tempo, ele manteve esse nível, e as trocas que foram sendo feitas, foram dando exatamente um efeito positivo para o Atlético. O lado esquerdo com o Abner, a, a entrada do Carlos Eduardo, jogadores que foram acrescentando. O Fortaleza não teve muito isso. Acho que só o Yuri César conseguiu manter uma qualidade um pouco melhor. Mas o time caiu de rendimento. O Oswaldo caiu, o próprio Beckson cansou demais, o David não conseguia mais fazer jogadas, até fez uma boa arrancada no segundo tempo. Mas o time como um todo não se apresentou no segundo tempo tão bem até tomar o gol da virada no finalzinho Nessa alegação que até o Marcelo Paes, presidente do clube, alega o um lance irregular, eu não cheguei a ver a jogada, então não tenho como garantir. E um vacilo, né? Porque o próprio Jackson, né? Ele poderia já ter tentado tirar a bola dali, tentou dominar e acabou gerando o segundo gol do Atlético, que, assim, para eles foi quase que uma comemoração de título, né? Saíram chorando lá o Kaiser, vários jogadores bastante animados e tal, com, a, com o gol que acabou saindo ali nos minutos finais claramente foi um gol muito importante para eles, e aí muda um pouco o panorama do Fortaleza, acho até que para o campeonato. Ainda está bem, bem classificado e está numa boa vantagem. Mas eu acho que o resultado mais deficitário para o Fortaleza, desses recentes, foi do Fluminense, porque aquele jogo contra o Fluminense o Fortaleza, se tivesse vencido, ele teria dado um outro patamar para ele do campeonato. Fortaleza, na margem que ele está para o Z4, eu ainda acho que ele está muito no bolo, sabe? Ele está bem e ele é uma equipe que você pode imaginar que possa ter uma sequência boa. Mas, por vezes, em jogos assim como esse do Atlético Paranaense, me gera dúvida se o Fortaleza vai alcançar algo maior, sabe? Ele pode, eu acho que para a Sul-Americana dá para imaginar tranquilo, mas é, quando a gente imagina que o Fortaleza das equipes nordestinas pode brigar por uma vaga de Libertadores. Eu, eu, daquela vez eu já achava muito cedo a gente garantir isso. E para mim, esses jogos que acabam escapando pelas mãos, o rendimento cai demais, né, o jogo do Fluminense, o Fortaleza não jogou nada bem. Esses jogos, é, é por esses jogos que eu não consigo garantir uma, uma certeza desse Fortaleza. É uma equipe que briga muito e é uma equipe que tem bom futebol. Mas manter isso com uma regularidade é esse ponto que eu ainda não vejo no Fortaleza, a ponto de conquistar coisas maiores, que pode sim acontecer, mas eu ainda queria ver isso mais vezes de maneira regular. Minhoca, como
1: você falou
2: logo no começo da sua abordagem, essa constante
1: né, de reclamações de arbitragem que a gente tem percebido no futebol cearense, eu acho que tem um ponto aí que precisa ser bem assimilado, que é não deixar que tudo entre na soma. Quando a gente passa a analisar tudo dentro de uma soma, a gente acaba perdendo um pouco as referências. Tá? É, a gente mistura erros absurdos com jogadas questionáveis. Tá? Não há como, no nosso, a nossa capacidade é, dos nossos olhos humanos, não dá como a gente precisar houve ou não impedimento no lance do segundo gol do Fortaleza pelo print que circula nas redes pelo que a gente viu na, na, na transmissão do esporte interativo a sensação é de que não há impedimento mas existe um sistema que está ali para criar o máximo de precisão possível sinceramente eu acho que a gente não pode partir do princípio que os árbitros estão ali se sentaram antes de começar a partida e disseram ó oh, vamos fazer o possível para prejudicar o Fortaleza eu acho que não é isso que acontece até porque a gente teve lances que o Atlético Paranaense pediu pênalti que não foi dado pênalti eu acho que não existe uma uma liga da justiça uma sala em que se reúne todo mundo e diz assim ó oh, vamos prejudicar deliberadamente a gente tem que ir realmente tentando é, comentar lance a lance tentando identificar o quanto os erros eles, dete quanto eles são determinantes dentro da partida tá? e o quanto eles são realmente claros, eu acho que esse é um jogo em que o máximo que a gente pode dizer é que há uma sensação no olhômetro de jogada legal mas a gente tem que respeitar se existe um sistema que foi comprado... Que existe treinamento... Cuja tecnologia é desenvolvida justamente... Para que o nosso olhar humano não seja... Determinante... Eu sei que é meio foda dizer isso... Deve ser muito pior para o torcedor do Fortaleza... Ter que ouvir isso... Mas... Não dá para a gente ir contra... A tecnologia que se estabeleceu... Para isso... Tá? E eu acho que não, não podemos nunca... Eu sei que tem um, um, um sentimento... De que o futebol do Nordeste é prejudicado... A gente já viu tantas coisas que realmente a gente cria essa casca. Tá? Eu acho que já foi muito pior. A gente viu é, realmente é, partidas direcionadas. Mas hoje em dia claramente diminuiu. Tá? Claramente diminuiu. E a gente não pode fazer com que isso tire um pouco nossa capacidade de interpretação. Tá? O jogo, ele sim, a anulação do segundo gol, estando ou não impedido, foi sentida pelo Fortaleza. Mas existiu todo, toda uma reversão, que também já foi trazida por Mioca, uma reversão impressionante, surpreendente, de domínio, né? Porque a gente viu o Fortaleza esmagador no primeiro tempo e sendo esmagado na reta final do jogo. João de Andrade Neto, hora de você trazer aqui sua visão para acrescentar e para a gente ir mais fundo nessa análise de, Fortaleza,
0: de Atlético Paranaense 2 Fortalezão. É, não tem como não começar do ponto de partida, é, é, é o lance do impedimento, porque é o um lance que muda, o, o jogo. esse jogo tá marcado por esse lance, Veja, não tá, não tá marcado pela estreia de Bergson como titular, que foi uma, uma surpresa e foi muito bem, é, é impressionante como o Rogério, tudo bem que é um jogo só, mas se, se Rogério recuperar Bergson, é, o homem tem que ser estudado, o homem que eu falo é o Rogério, ok? <risos> Ele é impressionante. velho. Assim. Bexson fez uma boa partida. Mas o jogo não vai ficar marcado por, por Bexson. O jogo não vai ficar marcado pelo domínio do Fortaleza no primeiro tempo. Isso tudo a gente vai analisar. Mas o jogo, esse jogo vai ser lembrado daqui mais pra frente. O correto foi analisar é, é, daqui a me alguns meses por esse, por esse lance. Porque foi imp é impressionante como esse lance dá um corte na partida. É, o Fortaleza, ele foi completamente dominante desde o primeiro minuto. Desde, o primeiro lance que, que, que o Fortaleza teve uma chance clara de abrir o placar foi aos três minutos. Uma saída errada de Santos, um goleiro, goleiro, né, um bom goleiro, mas que foi muito mal hoje, saiu errado. Bergson se antecipou e aí ele demorou que tá, finalizou mal, o zagueiro cortou. Mas ali já era um, um cartão de visitas. E a partir dali, só deu Fortaleza. Só deu Fortaleza. O gol que, que, que Bergson fez foi uma jogada muito bem trabalhada, um contra-ataque muito bem trabalhado uma bola, um jogado inteligente David que abre pra, pra, pra Beckson e Beckson faz 1x0 ali com inteira, inteira justiça ainda no começo do jogo, então, e a partir dali o jogo, ele ficou completamente é, é, dentro do modo que o Fortaleza adora jogar que era um time, indo para cima um time que, que o Atlético Paranaense tem um grande, uma grande dificuldade de criação de jogada de penetração de jogada, a gente viu isso em outros jogos a gente viu isso semana passada contra o Sport é um time que tem a posse de bola, mas é uma posse de bola inocua. Roda, roda e não segue o canto e foi isso. E para o Fortaleza é tudo que o Fortaleza quer, porque o Atlético roda a bola até perder e dá o contra-ataque e, e o Atlético Paranaense deu esse contra-ataque para o Fortaleza. E aí o erro, o, o pecado do Fortaleza foi não ter marcado esse segundo gol já no primeiro tempo, porque a chance o, For o Atlético Paranaense deu demais, demais, sabe? Para o Fortaleza marcar dois ou até três. Porque era um time escancarado, era um time fragilizado, era um time pressionado, o time não vencia 11 partidas, 25 derrotas seguidas, eliminação na Copa do Brasil, enfim, tá, era o um caos, o Atlético Paranense dando campo e o, e, o, e o Fortaleza não aproveitou. Esse foi o pecado do Fortaleza no primeiro tempo. Porque o jogo, o jogo de futebol tem dois tempos. E, 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 às vezes, às vezes, algumas vezes, é... é Há uma mudança de, 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 de roteiro no segundo tempo. E essa mudança, o Minhoca bem, bem pontuou. O, o Atlético Paranense já voltou diferente no começo do segundo tempo. Sabe assim, já, foi, já voltou mais ativo. É, 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 foram feitas duas substituições no Atlético Paranense que melhoraram o time. Tá? O time já voltou, mas é, 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 não, não tão passivo, não tão entregue. Só que aí houve o lance. O, 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 o gol do impedimento foi o, primeiro lance, foi o primeiro ataque do Fortaleza no segundo tempo. E aí seria um lance que mataria o jogo. Eu não, se o Fortaleza faz o 2x0 ali, eu não vejo como o Atlântico Paranense é, é, ter, encontrar forças para reagir. E o impedimento, e aí vou dar minha opinião sobre o lance de impedimento, veja só. Na matéria que eu fiz para o ENEM45, esse lance é tão decisivo que eu começo, a primeira linha da matéria, eu começo a matéria justamente assim. A matéria fala, o início da matéria é narrando o lance. Mas eu, em nenhum momento eu digo que eu, que eu condeno a marcação do lance. Eu digo que foi, eu, eu relato o fato. Foi um impedimento milimétrico. E foi. E foi. E me chamou a atenção a rapidez com que o árbitro é, 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 anulou. É. Eu, acho, eu acho que assim, eu não, sou, eu não sou capaz de dizer que não estava impedido. Porque é isso que você falou, Fred. Existe o VAR. Eu, se eu disser que foi impedido, que, que o VAR errou. É uma. É uma, É, você, é, é, é encontra a lógica, sabe? Assim. O, no lance de impedimento, não é um lance interpretativo, é um lance de impedimento, velho. O lance de impedimento é linha. Por mais que, e não existe, por mais que o torcedor do Fortaleza é, possa ficar chateado com isso, não existe muito ou pouco impedimento. Existe impedimento ou, ou lance legal. É igual no é igual tênis. Quando a bola cai fora, ou cai dentro, existe lances que o árbitro a, 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 o, a de vídeo do tênis mostra. Se, se tiver troca... Uma linha, com uma linha, é dentro. A bola é dentro. Não tem isso de mais ou menos. Não é um lance interpretativo. Então, assim, eu não consigo sinceramente é, é, dizer que o, o VAR errou. Eu, eu não tenho essa capacidade. E, e, e eu quero crer que não errou, porque o VAR não está ali para errar de lance, lance de objetivo, lance, de, lance como esse de impedimento. Tá? E essa questão de, de Mania de perseguição, eu não vou nessa parrelas, não, sabe? Eu não vou nessa esparrela não. Eu acho que, que é, existem uma. Houve. Os clubes que nós já foram prejudicados, foram, óbvio que foram. É, outros clubes também foram prejudicados, assim. Mas eu não vou, não tem essa mania. Vamos prejudicar fortale, deliberadamente o Fortaleza. Não existe isso. E, e embarcar nessa é um, é um caminho muito perigoso, ainda mais com essa questão do VAR. Mas, enfim. Dito isso, assim, é, o, o, o lance foi decisivo, mas aí foi decisivo também porque não cabia ao Fortaleza sentir a não, a não marcação desse gol como o time sentiu. O time simplesmente apagou depois do, do, do lance do gol anulado. Apagou. Foi outro jogo. Parece, parece que você está jogando videogame, você está tá perdendo, reseta e começa de novo. Foi o que a Atlético fez. Estava perdendo o jogo, por aí, voltou... Tirar, resetar aqui para começar, para ver se. Porque assim, o Fortaleza, a partir do lance de Bergson, desse segundo gol, o Fortaleza parou de jogar. Parou de jogar. E o Atlético Panense, que não tinha feito muita coisa, foi pra cima foi pra cima, empatou, empurrou o Fortaleza pro seu campo. É, 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 Felipe Alves fez já grandes defesas. O, 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 o gol do, do empate, que foi já é, no apagado das Lourdes, poderia ter saído antes se não fosse o goleiro do, do Fortaleza. Então, assim, o Fortaleza, esse empate, o Fortaleza tem culpa no empate. Não, é, não, é, não dá pra ficar jogando desculpa, no empate, não, dá derrota. É, o Fortaleza não tem que jogar é, essa derrota nas costas do VAR, não. Ele tem que olhar pra dentro e perceber que ele, Fortaleza, deixou escapar uma chance incrível de pelo menos pontuar. Contra o Atlético Paranense fora da Baixada. Uma chance grande de vencer e pelo menos pontuar. Tá? Porque ir de, de ficar chorando pelo VAR, chorando pelo VAR, chorando pelo VAR, com essa mania de perseguição, isso não vai fazer bem a Fortaleza. Não vai fazer bem a Fortaleza. Sabe? O, 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 porque o presidente é, gravar um vídeo, reclamar, o presidente está fazendo o papel do presidente de joga para a torcida. Mas, internamente, isso não pode ser assimilado. sabe? Assim, Porque é um lance desse eu não estou dizendo que o apagão que teve no Fortaleza após o segundo gol o gol de Bergson no lado foi em decorrência justamente de uma, de uma mentalidade que está impregnada no elenco de nós somos sempre prejudicados, eu não sei se existe isso eu acho que não, mas se esse chororô, se esse, essa, essa reclamação ela, ela tiver eco dentro do, do, do elenco, isso acontece e por isso que eu estou dizendo que é muito ruim para Fortaleza. Porque num segundo jogo, o, 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 o Campeonato Brasileiro apenas começou o retorno agora. Tem jogo para Dedéu. Tem mais 18. Então assim, se o Fortaleza, que é um bom time, para mim é o melhor time do Nordeste, jogando bola é o melhor time do Nordeste, é, se o Fortaleza incorporar essa, 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 essa peixe de perseguição, que estamos isso pode ser muito ruim, porque outro lance de, de, que ele se... Com certeza vai, vai acontecer outros lances que ele vai se prejudicado, e se o time simplesmente parar de jogar por conta disso, o time vai perder ponto, porra. E o Campeonato segue. Esses pontos que. Com, com, esses três pontos, ou pelo menos um ponto, é, que, é, que perdeu agora para o Atleta Paranaense, não, não volta mais, não. O, a reclamação do presidente não vai fazer esses pontos voltarem, não. Sabe? Então, é, 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 é saber olhar para dentro e perceber que ele Fortaleza, eu acho que ele Fortaleza foi o maior. É, o que ele ele se deixou deixou perder pontos sabe não, não pode não pode culpar o, o VAR assim eu sinceramente eu não eu, não, eu não tô aqui eu não, eu não me sinto no direito nem em tamanho para dizer que o, o lance foi errado sabe não, não porque não, repito é um lance não é um lance subjetivo é um lance objetivo então é isso eu acho que fica a lição eu acho que o Fortaleza perdeu uma enorme oportunidade enorme oportunidade de de vencer a partida foi muito bem no primeiro tempo, mas apagou. E na, na Série A é um mantra, não? Né? Série A não se pode dar vacilo. Série A quando você tem a oportunidade de matar o jogo, mata o jogo. Porque se você não matar o jogo, você... Não, é, hoje, é... Foi, hoje foi suco de Série A. É, totalmente. Se você não matar o jogo, você tá dando brecha pra, pra, se, pra, pra o adversário matar você. e O então, um adversário, um adversário se transformando,
1: né? Porque é. é um adversário que vem muito mal no campeonato, que faz um, segundo, um primeiro tempo entregue, se transformou. Isso só é possível na Série A. Fala, Mioca.
2: Não, um ponto que eu, o próprio Fortaleza, ele sabe disso porque ele faz isso, né? Quantas vezes o Fortaleza não foi buscar uma, um resultado adverso, por muitas vezes. Tá perdendo por dois, três ruas de diferença e buscar o resultado jogar com o jogador a menos e buscar o resultado. Então, o campeonato, o Fortaleza, mais do que qualquer um, consegue é, é, sabe disso porque ele é uma das equipes que mais consegue reverter uma situação. E, e, e é muito importante destacar porque o Fortaleza terá uma sequência de adversários da parte de baixo agora. Né? E, tipo assim, de, do, dos próximos jogos que terá, terá mais três jogos fora de casa. Pegou o Atlético Paranaense fora, depois vai pegar o Bahia fora, que está na parte de baixo recebe o São Paulo, né, que é uma equipe que ainda é o Fortaleza, pelo menos nessa era Rogério Ceni conseguiu vencer, depois joga fora contra Vasco e Botafogo, equipes também na parte de baixo, e aí recebe em casa o Goiás dentro, dentro de casa, que também está na parte de baixo. Então são equipes que estão no desespero. Essas equipes você precisa, em um ponto do jogo, matar o confronto. Se você der possibilidades, o desespero, e é natural, historicamente, o pessoal do Z4, o pessoal está brigando ainda na parte de baixo, passa a se lançar e arriscar mais é quase que o jogo dos pontos corridos eles se tornam quase que mata-mata para esses times, porque é tudo ou nada para eles, ou é rebaixamento ou no caso é tentar se salvar então eles vão se lançar e se você não aproveitar as oportunidades dá o que dá aí, é, acaba sendo derrotado por uma equipe que está né, abaixo de você tecnicamente, de conjunto e o Fortaleza acabou deixando escapar mais aí uma, uma derrota que enfim, poderia ter pelo menos pontuado no jogo
1: então a gente vai para as análises individuais, mas antes eu queria. João já citou aqui, queria reforçar o convite para todos conhecerem o site ne45.com.br. A gente está há quatro, cinco dias com o site lançado no ar, depois de muito trabalho aí na produção, na estruturação do site. E agora.
0: Trabalha é agora, João. Exatamente,
1: era isso que eu ia dizer. Trabalho é agora. Agora que o trabalho vem na sua na sua face mais dura, mas também na fase que a gente domina. Então é melhor trabalhar é, com conteúdo né, full time, conteúdo em tempo real, praticamente, dos clubes do Nordeste. E é o que a gente tem feito nos últimos dias. Enquanto a gente está gravando esse programa, já tem matéria sobre o jogo do Fortaleza no ar, já tem essa matéria com o um vídeo do, das reclamações do presidente Marcelo Paes, e outros conteúdos vão se somando, porque a nossa cobertura do jogo é uma cobertura extensa, assim como do dia a dia. Tá? E dessa vez a gente faz os nossos podcasts, os telecasts voltados para o G7 do Nordeste, mas no site, no NE45, a gente vai além, também integra os nove estados na nossa cobertura. A gente tem acompanhado Série A, Série B, Série C, Série D, Série A2 do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, a gente tem trazido todo o conteúdo que está ao nosso alcance. Mas, naturalmente, Fortaleza é um dos clubes que tem uma, uma produção mais intensa, porque a gente já acompanha de perto há alguns anos e a gente já tem um pouco mais de, de alcance mesmo, de conhecimento, de, de trânsito nesses clubes que a gente acompanha mais de perto. Além de toda a parte de jornalismo, de hard news... A gente tem, também tem uma área de opinião forte, tá? Eu, João, Minhoca, nós três que estamos aqui nesse programa, a gente tem a nossa área no site, verdadeiros mini blogs em que a gente pode produzir conteúdo, tá? Análises que vão acrescentar dentro dentro das partidas e dentro do dia a dia. Pode ser, cada um tem seu perfil, cada um tem sua característica, e essa produção vai trazer o DNA de cada um. Então é isso, tá? ne45.com.br também reforço que lançamos um, um site com um financiamento coletivo para, se você quiser, nos ajudar a tocar esse projeto. É um projeto de jornalismo independente, em que a gente arca com absolutamente todos os custos que você puder imaginar, tá? de, de cada detalhe da construção do site, de servidor, de equipe, do que você imaginar, a gente arca com cada centavo. Tá? A gente lançou o site, inclusive, sem nenhum patrocínio. E o seu apoio é muito importante. Claro que a gente também está buscando patrocínio. A gente espera que rapidamente tenhamos números interessantes para apresentar ao mercado. Mas o seu apoio, mais do que nunca, é muito decisivo para a gente. Tá? Então, apoia.se barra NE45. Você vai poder fazer parte do nosso grupo de colaboradores e concorrer a um bolão né, com grandes prêmios a cada rodada da Série A. E se você ainda não fizer parte... Você então perdeu essa primeira rodada, na verdade, vigésima rodada, mas primeira do retorno. Mas ainda terão 18 grandes prêmios pela frente. O próximo prêmio é a camisa oficial de qualquer clube do Nordeste, tá? da N10 Esportes, um grande parceiro nosso aqui no podcast. Vai dar essa camisa. O vencedor da 21 primeira rodada, escolha a camisa, qualquer camisa do Nordeste, disponível lá no n 10 tá? E, claro o grande prêmio final, que é o PS5, se você ainda não tiver entrado, se já tiver perdido alguns jogos, entre o quanto antes, porque dá para ir buscar, tá? uma rodada é, não, não define, não, não, não coloca na frente, não garante posicionamento de ninguém, são muitos e muitos pontos em jogo, não sei se Mioca sabe de cabeça aí, deve saber quantos pontos em jogo um retorno tem no bolão, Mioca?
2: Olha, 10 pontos, né? E aí para cada 10 rodadas então aí a gente tem 1.900 é, pontos, não é isso? Todo. Exatamente,
1: 1.900 pontos então Nossa. não vai ser uma rodada que vai tirá la do jogo até porque normalmente quem, buscar, ganha as rodadas, quem ganha as rodadas pra... ganha com 35, 40 né, no máximo 50 pontos e essa derrota do Fortaleza já, já fez com que muita gente largasse mal no bolão eu cheguei a dar aquela risadinha, porque eu botei 2x0 Fortaleza. Quando o Berkson fez o segundo. Fala, Freddy. Pelo amor de
0: Deus. Freddy, reclama, reclama não, eu botei 1x1. Um um. é, então você eu, sentiu mais, Eu senti mais. você, pô, um não, você um. xingou. Você xingou. O cara no é um A1 um, saiu o gosto 45, o cara xingou. Não, eu xinguei por dois motivos. O primeiro motivo que eu xinguei, não foi nem esse. Foi por, é aquele velho lá, foda líder, né? Fode, você, eu matéria pra, você tá fazendo a matéria, empate, bababá, aí pum! Aí vamos lá pagar tudo e fazer de novo. Vai é fazer. É a segunda vez que acontece isso. Aconteceu na, no jogo de sexta do Náutico e aconteceu agora com o jogo do Fortaleza. Mas, o, 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 agora sim. O prejuízo maior foi os pontos perdidos no bolão. Sem dúvida nenhuma. É porque você não
1: tá na reta, meu amigo. Quem tá na reta, esses três pontinhos do Atlético foram bem preocupantes. Mas vamos... Pra, pras análises individuais, tá? E aí, antes de escolher melhor em campo, pior em campo, eu quero análise de Bergson, tá? Um jogador
0: com melhor carinho. Melhor em campo. Melhor em campo, pronto. <risos> pra ser, já que você gosta da forma foto, mas, né, zigoto, pra ser zigoto, melhor em campo. Isso. É isso que eu vejo. Pra mim, é... É o que eu acabei de falar, velho. É de falar, se Senni recuperar Bergson, Be é um jogador que eu, particularmente, não gosto, e de, não é de, 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 de agora. Não é da de Ceará. De muito eu conheço o Bergson de outros carnavais. De muitos carnavais. De outros carnavais. Outro outro eu, eu costumo falar o seguinte: Bexon, o melhor negócio do mundo é você contratar Bergson pelo que ele. É, você vender. Pensa pelo que, que ele, joga. É, é comprar, exatamente. Comprar pelo que ele joga e vender pelo que ele pensa que joga. Se né? acha craque demais. Mas, vamos ser justos. É, foi muito bem. Tá? Perdeu os golzinhos dele, perdeu. Mas foi o um jogador, enquanto a em um campo, ele foi substituído no final. Foi o um jogador mais perigoso do ataque de Fortaleza, mas de longe. De longe. Ferrou, é, criou outras ele coisas. Ele perdeu, mas ele criou oportunidades. Então, assim, eu acho que foi uma estreia bem interessante. Não é jogador para ser titular. Continuo achando que não é jogador para ser titular. Mas, a primeira impressão para ser um jogador útil ao Fortaleza, eu, acho, eu achei que foi bem, bem legal. E, é, de novo, né, apostando na, no jeito o Rogério Senna de recuperar o jogador. Porque esse é impressionante.
1: Impressionante. Minhoca, impressionante. você que acompanha o futebol cearense toda, toda a rodada, quase todos os jogos, teve alguma atuação dessa de Bergson pelo Ceará? por ah. <risos> torcida do Ceará... Tá olhando, <risos> tá olhando pra televisão
2: hoje, hoje à noite e olhou pra televisão e disse, olha, fuder, porra. Cara. É, olha, atuação, atuação não teve, não. Assim, ele fez gol importante no ano passado e tal, mas assim, atuação como essa, eu não lembro do Bexon fazer, assim. Nem no Campeonato Cearense, quando enfrentava times bastante modestos e tal, eu não lembro do Beckson ter feito uma partida tão participativa e efetiva, né? Acho que a grande questão é cabe a isso. Só um ponto que é, o, o João mencionou, o Fortaleza, ele não tem um time titular. Talvez ele tenha, assim, as preferências. O Rogério Senna tem as preferências. Mas, assim, você percebe que ele vai moldando o time de acordo com o adversário, de acordo com o acúmulo de cartões, de acordo com o desgaste. Então, o Rogério Senna, ele vai pensando o time no modelo que ele acredita que será o melhor possível para enfrentar o um adversário na rodada seguinte. Tal. O Beckson, eu acho que ele se encaixa para determinados jogos. Esse jogo do Atlético, eu acho que é, mostra... Como o só pode funcionar? Num jogo fora de casa, em que o, o mandante está pressionado, precisa vencer, você vai jogar no contra-ataque. Por exemplo, o Elton Paulista, por encaixe do time hoje, se começasse a se titular, talvez ficasse um pouco inativo. Né? Um jogador que precisa receber mais bola, ele ajuda até defensivamente, mas o Bergson é um cara que morde melhor. Acho que até né, nessa marcação, pressão que o Fortaleza gosta de estabelecer, o, o primeiro lance dele é exatamente fechando bem ali o espaço tomando a bola, se livra do, do, do goleiro, né do Santos, e aí eu acho que, o, o, é que aí é onde entra o Bergson de fato. Né? A finalização, ali não era para bater devagar. Ali, meu amigo, você tem o gol na sua frente, bate com força, e ele bateu devagar e perdeu uma grande oportunidade. Numa outra jogada, ele fez a jogada de linha de fundo, é, e ali talvez faltou mais malandragem dele de bater talvez até diretamente pro gol, ele tentou dar o passe pro Oswaldo o Oswaldo tava muito distante do passe que ele meteu, mas na jogada seguinte ele faz um belo gol, ele tem uma característica que eu, que eu acho que nesse ponto eu acho que não tem como não discordar do Beckham. a primeira é a jogada que ele ele sabe fazer a ultrapassagem, que é o chamado facão, né? O cara tá com a bola, ele ele faz a corrida por detrás da defesa e ele recebe no tempo certo para bater, que foi exatamente a jogada do segundo gol. E a outra qualidade que eu gosto do Baxson é exatamente o posicionamento em determinados lances para chutar de primeira. Se você deixar o Bex muito tempo com a bola, a gente é capaz de ver coisas muito bizarras acontecendo com ele, com a bola, muito tempo. Mas quando ele é um jogador mais rápido, de toque direto, acho que ele é um jogador mais útil. Então, assim, eu acho que ele pode ser utilizado para determinados contextos que o jogo pedir, um jogo fora de casa, um jogo em que o time precisa de mais velocidade, e ele dá essa característica, né? Ele, ele marca muito bem e ele é um jogador que dá mais a transição para as jogadas ofensivas, e para mim, sem sombra de dúvida, foi o melhor da partida, porque além de criar as possibilidades, ele ajudou muito defensivamente, mostrou muita entrega, não tem como não citá-lo o melhor do jogo. Minhoca, então segue, além de Beckson, quem a gente pode citar
1: entre os melhores do Fortaleza?
2: É, eu acho que o time, assim, o primeiro tempo do Fortaleza foi muito bom, e aí a gente tem que ressaltar, é, por exemplo, a jogada do gol foi um belo lançamento do Jackson, Pra, pra, utilizando o Gabriel Dias, né, aquela jogada característica do Fortaleza, de utilizar a bola longa, seja vindo dos zagueiros. Aliás, um, um ponto a destacar, para mim, a melhor dupla de zaga para sair do Fortaleza, assim de saída de bola, é Paulão e Jackson, a melhor de saída. Não para se defender e a gente daqui a pouco vai falar é, do lance, né, que acabou é, culminando no segundo gol do Atlético e no caso também utilizar o Felipe Alves, aí veio a bola longa, o, o próprio Jackson fez muito bem essa jogada, é, esses jogadores para mim executaram muito bem, o David, que apesar de ter desperdiçado chance também eu gostei muito do primeiro tempo, mas o meu segundo vai para o Felipe Alves, porque o Felipe Alves por pouco não estava garantindo empate, ele fez duas defesas monumentais no segundo tempo, acho que ele foi é, assim, fundamental né, para evitar uma possível virada já antes, e ele foi, para mim, acho que o segundo colocado. E o terceiro desse pódio que eu vou citar, cara, eu gostei do Felipe, sabe? O Felipe foi um jogador que, por vezes, ali ficou um pouco relapso, mas eu acho que ele deu uma boa dinâmica. Acho que eu, gost... eu o jogo dele, para mim, foi bem fluido. É, foi um cara que enxergou bem algumas jogadas, deu boa é, aceleração em jogadas de contra-ataque no primeiro tempo. Então, para mim, esses três foram os destaques principais da partida de hoje.
1: João, concorda, acrescenta alguém, discorda, completa a lista que é encabeçada por Bergson?
0: Vamos lá, eu concordo com o Felipe Alves, eu acho que, veja só, é impressionante o futebol, né? É, o Felipe Alves não fez nada no primeiro tempo, assim, ele, mas como eu falei, o futebol tem dois tempos, e ele no segundo tempo foi muito exigido, e ele, ele ia garantir o empate, antes, um pouco antes de saiu o gol do segundo gol do Atlético Paranaense. ele fez uma defesa espetacular. Então, pelo que ele foi exigido. No momento que o Fortaleza desligou, o, o Felipe Alves foi muito acionado. Então, ele entra aqui como um, um pódio. E eu gostei muito também do David. Tá. Eu gostei. Principalmente no primeiro tempo. Que é quando o Fortaleza teve é, as melhores chances. O Fortaleza foi mais bem dominante. Né? Eu acho que ele, ele deu uma assistência para o gol do Bergson. Ele participou de outro lance. Eu gostei bastante do, do David. Mas é uma partida boa, né? É, que é um cara que é um... Entrou, entrou, inclusive, na nossa seleção, né? Do primeiro turno. A gente colocou lá no, no ENE 45. É, mas eu gostei muito. Eu fiz com o meu poder, é Beckson, primeiro lugar, patamar bem acima. E Felipe Alves e David completando esse poder aí. E os piores?
1: Mioca, quem foi decisivo né? Para que o jogo saísse do controle e o Fortaleza voltasse de Curitiba a derrota?
2: Eu não diria que teve um jogador decisivo, o time né? Assim, foi um time que entrou mal no segundo tempo, não deu resposta, quando deu a resposta poderia ter sido 2x0, como a gente falou, mas depois não manteve, né? depois que faz aquele gol, como o João mencionou, o time cai de rendimento e aceita a pressão do Atlético Paranaense. É, assim, o Jackson ele vai entrar aqui nesse top 3, eu gosto muito do Jackson, achei ele um jogador muito bom, mas na jogada do segundo gol, eu acho que ele não deveria ter dominado aquela bola. Era uma pressão do Atlético, assim, tava, eles estavam esperando uma bola para chutar e sobrar, para tentar empatar. E no caso, eu já tinha empatado, né? Tentando buscar a virada. Qualquer bola que sobrasse ali, o zagueiro tinha que dar um chutão para frente, entendeu? E o Fortaleza já tinha feito isso antes. Até com o Elton Paulista que entrou, teve uma que ele tirou, teve uma outra, acho que foi do Juninho e tal. Então, assim, jogo dos minutos finais, você não precisa dominar uma bola, tentar dominar uma bola, você tira a bola da maneira que vier. E o Jackson, para mim, errou na jogada a ponto de tomar o segundo gol. Então, para mim, ele foi bem responsável também por conta dessa derrota. Outro jogador que começou até bem o primeiro tempo, mas ainda não é aquele jogador importante como foi na temporada passada, né, principalmente no final e também no começo, antes lá da, da pausa da pandemia, é o Osvaldo. Né? O Osvaldo ele, ele foi um jogador talvez até mais é, acionado no primeiro tempo do que, por exemplo, o Romarinho. Mas ele depois foi caindo e foi sumindo e não conseguiu mais nada. O Oswaldo está perdendo até aquela característica que era muito perceptível, que é a jogada do um contra um. Ele era muito agudo nesse aspecto, então assim, ele poderia até ser desarmado, mas no segundo jogador, sabe, numa, numa marcação dupla ali que ele, ele tomasse e tal. Mas assim, ele não vem dando mais a regularidade, né, o desempenho, como ele vem desempenhando antes, e aí é o ponto onde eu quero destacar o, o, o outro nome que, que para mim eu acho que foi um jogador que, que foi muito mal, mas assim, eu vou ficar no Oswaldo ainda para abordar um outro assunto, que aí é, é, é necessário sobre o Fortaleza, Fortaleza perdeu jogadores do setor ofensivo só chegou o Bergson, e aí o Fragapani, que era outra opção, também saiu Fortaleza precisa urgentemente tentar ver no mercado quem é esse jogador. E aquela, aquela coisa, quanto mais demora, o jogador ideal ele vai se perdendo, e, ou então está muito caro, ou então esse cara não vem, ou então o clube vai fazer é, situação difícil, como era o Marcinho, que estava previsto para chegar, mas o clube chinês colocou a situação lá de que ou, ou paga o valor lá para você levar o cara, ou não tem empréstimo. Então, o Fortaleza precisa urgentemente ir atrás do mercado de algum jogador velocista, por mais que não se encaixe naquele ideal que o Rogério Senne quer. Porque, basicamente, o grande empecilho é esse. E aí você vê claramente quando o jogo exige um jogador mais de velocidade, até mesmo porque o Romarinho, que ficou um pouco apagado no primeiro tempo, ele não tem... O Romarinho nem era para jogar aberto na direita. O melhor Romarinho, com o Ceni foi jogando por dentro, né? Então não foi esse jogador aberto pela direita. Então, assim, acho que o Fortaleza precisa urgentemente no mercado. Então, só um ponto aí a destacar, porque tem a ver com o Oswaldo e também pelas carências que hoje o Fortaleza tem para jogadores velocistas. E o terceiro vai para Gabriel Dias, que é um jogador que, apesar de ter participado bem da jogada do gol, defensivamente, o lado esquerdo do Atlético Paranaense no segundo tempo, com o Abner e com a entrada do, acho que foi do Richard, né? É, do, é, foi do Richard, eu agora não estou lembrado. Do Christian, do Christian. Foi muito agudo por ali, e o Gabriel Dias, com muita dificuldade. Ele já tem uma dificuldade, né? A gente já falou do sistema defensivo do Fortaleza e muito bem. E o único problema que eu vejo é a lateral direita para se defender que o Fortaleza tem muita dificuldade João,
1: só hora de colocar aí sua visão dos piores em campo pelo Fortaleza
0: é, é bem rápido, porque assim, eu acho que é, eu acho que o Oswaldo foi mal realmente foi muito mal é, foi o pior do trio ofensivo é, pior inclusive que o Marinho. acho que fez muito pouco na partida é, Jackson vacilou também, muitas suas falhas mas acho que o pior. O Fortaleza não perdeu por conta de um jogador. Sabe? Não foi uma falha de um jogador que causou é, é, a derrota. Né? É, eu acho que foi um todo. Acho que foi um, um apagão geral. Sabe? Eu acho que foi um, 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 um. Coletivo, né? Coletivo que depois do, do, do segundo do gol anulado de Bexon, o time entrou no modo avião. Então. Eu vou colocar aqui porque a gente. Eu vou colocar o Jodi Jackson, não vou nem botar o Gabriel Dias, que o Minhoque citou. É, houve o um crescimento do, do, do atleta paranaense, mas eu acho que houve um crescimento do atleta paranaense como um todo. Né? Então, eu, eu fico falando com os dois e, e, e mas, destacando que, para mim, é, não houve. É, um, o apagão foi geral. O apagão foi geral, mesmo de Felipe Alves. Porque o único que você pode tirar do apagão aí foi Felipe Alves, que esse. Esse foi o contrário, esse estava de boa, de, ele estava de. de como fala o comércio antigo, estava de raida no, no jogo, estava fazendo nada, assistindo a partida, e aí depois tirou a raider, botou, calçou a, a luva, e foi muito importante no momento de crescimento do Atlético. Mas fora isso, eu acho que foi. Ó, mas para nominalmente jogadores, eu fico com a Jorge Jackson, mas fazendo essa ressalva.
1: Então é isso. Fortaleza já volta a jogar no meio de
0: semana. Quarta-feira. Era uma maratonazinha pequena ali, né? É, na verdade a sequência que já vinha, né? Ele ainda não é, viu assim, a chave. É porque é, o, é, é porque é o único time que vai ter. É, é, porque ele vai ter. Nesse mês de novembro, né? Ele vai pagar os dois jogos que está devendo. Então ele vai ter que jogar isso. sempre no meio de semana, enquanto outros times da, que não estão disputando assim, em outras competições, eles, esses times vão jogar só uma vez na semana. Então, ele tem é, Na verdade. O Fortaleza não entra no maratona, ele
1: segue no ritmo que já vinha sendo o ritmo é, não, natural para é a maioria pegue. dos clubes,
2: né? Maratona, viu? Porque olha, é, é esse jogo no meio de semana, outro jogo, são seis jogos seguidos jogando quarta e domingo, né? Quer dizer. Mas o Ceará fez é assim, isso ano todo. Não, não
1: dá para chamar em é... 2020 de maratona,
2: não. Ela é uma maratona. Ela, claro, não é a maratona do Ceará, porque a do Ceará é praticamente quase incomparável. Mas ela é, é são seis jogos e desses seis Exatamente, tentar fazer... Eu sei, assim, mas não é fato tipo...
0: novo. Na temporada sim, sim. foi é, mais não, assim não, do que ao contrário. Não é, lógico, lógico, lógico. O que não, eu tô batendo é, é no é ponto
1: é que, tipo, vários times já viraram a chave já... para um jogo por semana. O Fortaleza e... só vai virar a chave depois que pagar os dois atrasados. Em dezembro. Que agora, nas duas quartas-feiras, né? Primeiro Bahia, depois Vasco. Exatamente. É, é é ca... é, é, só,
2: é... só um detalhe, só um detalhe. porque na verdade são três. Porque o jogo do Goiás, que seria no final de semana, acho que é do, exatamente a data do, do, do segundo turno, ele foi para o meio de semana. Por isso que vai, na prática serão seis jogos em sequência, sem assim um meio de semana ou um final de semana livre.
0: É, o jogo, o jogo é, é, assim, os jogos são o Bahia na quarta, depois pega o São Paulo dia 14, Vasco dia 19, Botafogo dia 22 e Goiás dia 26. É um jogo a cada três dias. Exatamente, como eu falei.
1: Todos vinham assim no brasileiro, né? E o Fortaleza vai estender por mais um mês, algo que mais, já está cada vez aumentando mais o número de times que só joga no Brasileiro, que por causa disso só vai jogar uma vez por semana até o final de janeiro. Mas enfim, é isso. A gente vai ter mais análise do Fortaleza na segunda-feira, quando a gente grava o nosso podcast Raiz, em que a gente passa toda, passa limpo, tudo que aconteceu na rodada, né? E as projeções e análise de classificação e de tabela, certamente a gente volta para esse tema. Então é isso, valeu Minhoca, valeu João, obrigado Marcelo, obrigado a todos que escutaram o programa até aqui, né, deram atenção até os últimos instantes, eu sempre agradeço porque mostra o interesse né, e o grau de confiança na nossa programação. Valeu galera, até a próxima, tchau, tchau.